0: Seit dem 25. Mai 2018 ist die EU Datenschutzgrundverordnung, die DSGVO, wirksam. Für Unternehmen bedeutet dies, dass beim Umgang mit personenbezogenen Daten die Anforderungen dieser Verordnung zu beachten sind. Welche Auswirkungen die DSGVO auf das E-Mail-Marketing und den SMS und Fax-Versand von Unternehmen hat, darum geht es in dieser Episode unseres Happy Optimizing Podcasts! Beim Mailing-Marketing steht die Kontaktaufnahme zu bestehenden Kunden und zu potenziellen Kunden im Mittelpunkt. Da dies in der Regel nicht ohne die Verarbeitung von personenbezogenen Daten möglich ist, spielen datenschutzrechtliche Vorgaben hierbei eine wichtige Rolle. Die Datenschutzgrundverordnung, die DSGVO, regelt den Umgang mit personenbezogenen Daten. Was ist erlaubt? Was geht gar nicht? Wer dies nicht berücksichtigt, riskiert Sanktionen in Form von Geldbußen. Deswegen haben wir uns die Mühe gemacht und eine Checkliste aufgestellt. Was ist beim Mailing-Marketing? In Bezug auf die DSGVO zu beachten. Und die nachfolgenden Punkte sollten dich, sollten Sie mit Blick auf die Datenschutzgrundverordnung unbedingt beherzigen, wenn Ihr Unternehmen mit E-Mail-Marketing-Aktionen, mit SMS und fax auf Kunden und potenzielle Kunden zugeht. Zusätzlich haben wir eine Praxisnahe Liste mit Tools, Tipps und Literatur rund um die Datenschutzgrundverordnung zusammengestellt. Dieser findet sich in dem Blogbeitrag zu diesem Beitrag auf dem DS-Com-Blog. Wir haben aber nicht nur den Blog und diesen Podcast, sondern es gibt auch einen YouTube-Kanal Happy Optimizing und auch dort finden sich Informationen rund um den Datenschutz und das Online-Marketing. Das Abonnieren lohnt, wie auch das Abo dieses Podcasts beim Podcast Dealer deiner ihrer Wahl. Legen wir los. Hier ist die Checkliste. Wir beginnen mit E-Mail Marketing und Datenschutzgrundverordnung. Und das A und O dabei ist die Einwilligung des Empfängers. Vor dem Erheben von personenbezogenen Informationen, zum Beispiel zum Versenden von regelmäßigen Newslettern, muss die Einwilligung des Empfängers eingeholt werden. Dies kann entweder mit Hilfe von Kontrollkästchen beim Kontaktformular auf der Webseite geschehen oder man hat so ein eigenes Newsletter-Anmeldeformular auf der Webseite installiert sollen die Daten zu verschiedenen Zwecken gespeichert werden, also nicht nur für den einen speziellen Zweck, zum Beispiel ein Newsletter zu verschicken, sondern sollen zum Beispiel auch Partner die Möglichkeit erhalten, ein Newsletter an diesen Empfänger verschicken zu können. So ist für jede dieser Absichten, also für jeden dieser Zwecke, ein gesondertes Kästchen zur Verfügung zu stellen, dass der Nutzer proaktiv Anklicken muss jedes Einzelne für jeden einzelnen Zweck. Um die Einwilligung DSGVO-konform zu erhalten, ist im Grunde nur die Double-Opt-In-Methode erwünscht von der DSGVO. Das bedeutet, dass nach dem Anklicken dieses Kästchen für die Zusendung eines Newsletters zunächst erst einmal eine E-Mail mit einem Bestätigungslink an die Empfänger-E-Mail-Adresse versendet wird. Und erst wenn dieser Bestätigungslink vom Empfänger angeklickt wurde, werden seine, werden ihre Daten in den E-Mail-Verteiler des Unternehmens aufgenommen. Doch auch wenn der Erhalt von Werbung per E-Mail, SMS und Fax von einem Betroffenen nicht gewünscht sein sollte, so ist die Zustellung von werblichen Inhalten trotzdem immer noch auf einem Wege möglich, nämlich auf dem Wege des Postversands. Das ist gestattet, wenn, so die DSGVO in Erwägungsgrund 47, der Verbraucher vernünftigerweise absehen kann, dass möglicherweise eine Verarbeitung für diesen Zweck erfolgen wird. Eine solche Absehbarkeit, wie sie in diesem DSGVO-Erwägungsgrund genannt wird, liegt zum Beispiel dann vor, wenn die Kundenadresse in einem öffentlichen Telefonbuch eingetragen oder in Form eines Impressums auf einer Firmenwebseite angegeben wurde. Zweiter wichtiger Punkt, das Widerrufsrecht. Im Zuge der Einwilligungserklärung des Nutzenden zum E-Mail-Marketing muss auch gleichzeitig immer ein Verweis auf das Widerrufsrecht erfolgen. Denn eine bereits erteilte Genehmigung für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten können Betroffene jederzeit widerrufen. Des Weiteren müssen Werbe-E-Mails, SMS und Faxe stets einen Link oder einen leichten Weg zur Abmeldung vom Newsletter enthalten. Beim E-Mail-Newsletter heißt das wirklich, dass lediglich ein Klick für den Widerruf der Nutzung der personenbezogenen Daten reichen muss, zur Verfügung gestellt werden muss. Drittens, alles was rund ums E-Mail-Marketing mit personenbezogenen Daten passiert, muss in einem Verfahrensverzeichnis dokumentiert werden. Nach der DSGVO müssen alle Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit dem Datenschutz erfolgen und somit auch jene, die innerhalb des E-Mail-Marketings vorgenommen werden, in einem entsprechenden Verfahrensverzeichnis dokumentiert werden. Dazu gehört die Auflistung der Daten selbst, also was wird eigentlich erfasst, der Zweck der Datenerfassung, die Fristen zur Löschung, Maßnahmen, die die Datensicherheit dieser personenbezogenen Daten garantieren, die Nennung des Empfängers, dem die Daten übermittelt werden, damit dieser Zweck auch wirklich umgesetzt werden kann, sowie spezifische Kategorien, in welche die betroffenen Personen und deren Informationen eingeteilt werden. Bis zur Wirksamwertung der DSGVO im Mai 2018 war der Datenschutzbeauftragte in einem Unternehmen für entsprechende Dokumentation zuständig. Seit Mai 2018 soll diese Aufgabe jedoch die verantwortliche Stelle selbst übernehmen und das ist stets die Unternehmensleitung. Im Falle von Datenpannen muss nämlich die Unternehmensleitung auch haften. Viertens, Datenübertragbarkeit muss möglich sein. In der Datenschutzgrundverordnung ist das Recht auf Datenübertragbarkeit festgeschrieben. Das heißt, dass ein Kunde dass ein Newsletterempfänger, empfänger dass jemand, der mit uns in einer Geschäftsbeziehung steht, von dem Unternehmen verlangen kann, seine von ihm bereitgestellten und in dem Unternehmen in den Datenbanken gespeicherten Daten in gängiger, maschinenlesbarer und strukturierter Form zu erhalten beziehungsweise diese sogar direkt an einen anderen Betrieb zu übermitteln. Dadurch wird Betroffenen unter anderem ein Anbieterwechsel erleichtert. Jedes Unternehmen sollte daher von Beginn der Erhebung an darauf vorbereitet sein, auf Anfrage einen möglichen Datenexport durchzuführen. Punkt 5. Einwilligung bei pseudonymisierten Nutzerprofilen. Das ist vor allem fürs E-Mail-Marketing sehr, sehr spannend. Mit der Einführung der Datenschutzgrundverordnung wurde auch die Pseudonymisierung von Nutzerprofilen als Datenverarbeitung eingestuft, das war in der Vergangenheit nicht so, so dass hierbei künftig ebenso eine Einwilligung von Seiten der Nutzer benötigt wird. Innerhalb des E-Mail-Marketings ist dies vor allem dann relevant, wenn eine Dokumentation einzelner Interaktionen der Empfänger erfolgt und ein daraus resultierendes Nutzerprofil erstellt wird. Stichwort hier Segmentierung im e E-Mail-Marketing. Wenn ich über die Zeit durch den regelmäßigen Versand von Newslettern ganz bestimmte Interessen beim einzelnen Nutzer, bei der einzelnen Nutzerin erkennen kann, zum Beispiel eine Lieblingsfarbe oder ein wie soll ich sagen, eine Präferenz für ganz bestimmte Themen, dann gibt, äh, gibt es eine Menge E-Mail-Marketing-Programme, die es möglich machen, die Newsletter personalisiert auf diese Präferenzen zu versenden, so werden dann bei jemandem, der als Lieblingsfarbe Rot hat, alle Produkte in der Farbe Rot dargestellt, sofern sie in der Farbe Rot lieferbar sind innerhalb des Newsletters. Oder aber, wenn man weiß, dass ein Nutzer, eine Nutzerin, ein ganz bestimmtes Thema ganz besonders präferiert, dann landet dieses Thema an Position 1 im Newsletter, also ganz weit oben. Mhm. Bei anderen Nutzenden, die sich für andere Themen interessieren, sind es dann deren Themen, die an Position 1 gestellt werden. Diese Art von Profilierung, diese Art von Pseudonymisierung, die ist gemeint, wenn davon die Rede ist, dass auch hierfür, eine separate Einwilligung erfolgen muss. Ja, wir haben ja bereits zuvor deutlich gemacht, dass Unternehmen nur dann auf der sicheren Seite sind, wenn sie sich für jeden Zweck der Datenerhebung stets eine gesonderte Einwilligung mit entsprechendem Widerrufsrecht einholen. Und da ist die Nutzerprofilierung, also dieses Sammeln von Daten, um den Nutzer über die Zeit besser kennenzulernen, ein separater Zweck. Dafür sollte also, wenn das tatsächlich bei Ihnen, bei dir im Unternehmen stattfindet, ein zusätzliches Kästchen im Kontaktformular für das Erstellen eines Nutzerprofils hinzugefügt werden. Oder aber wenn ich so ein spezielles Newsletter-Anmeldeformular habe, dann sollte ich auf jeden Fall dafür ein extra Kästchen von, dem Nutzenden, von der Nutzenden innerhalb dieses Formulars setzen lassen. Mit der wirksamen Werdung der DSGVO im Mai 2018 fragten sich viele Unternehmen, die bereits jahrelang zuvor E-Mail-Newsletter an ihre Kundinnen und Kunden und an potenzielle Kunden versendet haben, ob sie alle diese Newsletter-Abonnenten erneut um Zustimmung nach den Regeln der DSGVO bitten müssen. Sowas war damals wirklich eine regelrechte Schwemme. Ja, das ist im Jahr 2018 wahnsinnig oft gemacht worden. Ja, die DSGVO kommt, wir müssen wissen, ob sie noch Newsletter von uns empfangen möchten oder nicht. Wer aber bereits in Übereinstimmung mit dem alten Recht, wir hatten ja schon Datenschutzrecht zuvor. Ja, das Bundesdatenschutzgesetz, das BDSG, das Telemediengesetz, TMG und das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb UWG. Die gab es ja schon lange zuvor, noch bevor die DSGVO je in Kraft trat, je nach noch bevor sie je wirksam wurde. Wer in Übereinstimmung mit diesen Gesetzen datenschutzrechtlich sauber Opt-in-Einwilligungen eingeholt hatte, der darf, der durfte und der darf auf deren Grundlage auch nach der Wirksamwertung der DSGVO ohne erneutes Befragen weiterhin E-Mail-Newsletter an diese Listen versenden. Die Rechtsgrundlage hierfür ist der Erwägungsgrund 171 zur DSGVO. Nochmals, das gilt nur, solange ein Unternehmen die Einwilligungen auf Grundlage des früher geltenden BDSG, UWG oder TMG wirksam eingeholt hat. Stichwort Double-Opt-In. Und diese Einwilligungen auch den Bedingungen der DSGVO im Wesentlichen entsprechen. Letzteres trifft überwiegend auf deutsche Unternehmen zu, da die Einwilligungserfordernisse nach altem und nach neuem Recht in Deutschland starke Überschneidungen aufweisen. So ist in vielen dieser Fällen das erneute Einholen von Einwilligungen absolut unnötig. Wer sich dies trotzdem selber auferlegt oder von übervorsichtigen oder sagen wir auch übereifrigen Datenschutzbeauftragten auferlegen lässt, verursacht ohne Not eine Wertevernichtung im E-Mail-Marketing seines Unternehmens, die von der DSGVO so gar nicht verlangt wird. Was machen sie denn? Was machst du denn, wenn du 10.000 Leute fragst, willst du auch künftig meine E-Mail-Newsletter empfangen? Und nur 1.000 melden sich zurück? Vernichtest du praktisch 90% deines E-Mail-Newsletter-Empfängerpools? Machst also ohne Not aus einem Pool von 10.000 Adressaten einen, der nur noch 1.000 enthält? Ich kann mir das nicht vorstellen. Was uns auch immer wieder begegnete und immer noch begegnet, ist die Ansicht, dass all das, was die DSGVO da regelt, vor allem den Umgang mit personenbezogenen Daten von Endverbrauchern regelt. Also das Ganze nur für B2C-Geschäftsmodelle zutreffe, aber nicht für Unternehmen, die im B2B-Umfeld zu Hause sind. Und das ist falsch. Die DSGVO macht beim Umgang mit personenbezogenen Daten keinerlei Unterschied zwischen deren Nutzung im b 2 c und im B2B-Umfeld. Allein der Umgang mit diesen Daten, mit personenbezogenen Daten, verpflichtet die entsprechenden Unternehmen zur Einhaltung der Regeln, die durch die Datenschutzgrundverordnung vorgegeben werden. Und personenbezogene Daten werden überall gesammelt im B2C genauso wie im B2B. Das sind Vornamen, das sind Nachnamen, da sind Telefonnummern, das sind E-Mail-Adressen, das sind zum Teil Zahlungsdaten und Zahlungsbedingungen enthalten, die immer an einen Menschen gebunden sind und nicht nur an ein anonymes Unternehmen. Und was bedeutet das alles, was wir jetzt gehört haben, für so Sonderfälle in der Kommunikation wie den SMS oder den Faxversand? All das, was wir bis hierher an Anforderungen gehört haben, gilt genauso in gleichem Maße für den Rahmen von Werbemaßnahmen im Faxversand und im SMS-Versand. Für die DSGVO ist es vollkommen irrelevant, welche Übertragungsart sie, du, für, den, für die Werbebotschaft wählst. Von Bedeutung ist lediglich, ob in diesem Zusammenhang personenbezogene Daten herangezogen werden im Falle des fax -Marketings, im Falle des SMS-Marketings ist das zumindest mal schon die Empfängeradresse. Die ist oft eine persönliche. Beim Smartphone fast immer ja, die persönliche Rufnummer dieses Menschen, von dem ich Vorname und Nachname habe. Aber oft sind das eben noch weitere Personalisierungsdaten, Kundennummern, irgendwelche Auftragswerte, ja, Bestätigungshinweise. Produkteinkaufsdaten und so weiter und so fort. Und immer dann, wenn in einem solchen elektronischen Kommunikationskanal personenbezogene Daten Verwendung finden, dann ist der Prozess, der damit verbunden ist, DSGVO relevant. Und wenn in diesem Prozess dann auch noch ein Dienstleister, so etwas wie unsere Mailing-Software mails oder unser Mailing-Experten-Team rund um den Harry Schäfer, oder aber auch solche Plattformen wie Mailchimp oder Cleverreach oder Sendinblue eingebunden sind, dann muss mit diesem externen Dienstleister ein Auftragsverarbeitervertrag geschlossen werden, denn wir übergeben die personenbezogenen Daten, die wir als Unternehmen gesammelt haben und für die wir verantwortlich sind und verantwortlich bleiben, egal was dann. Wohin die dann gehen? Wir übergeben die an einen Dritten diese Daten, ja, an den Portalbetreiber, an die Agentur. Und die verarbeiten ja dann diese Daten, damit später in der Folge die E-Mails, die SMS, die Faxe an die einzelnen Empfänger verschickt werden kann. Und diese Verbindung zu dem externen Dienstleister und das saubere Handling der da hin und her laufenden personenbezogenen Daten, das muss vertraglich festgehalten werden. Und dafür ist dieser Auftragsverarbeitervertrag zwingend nötig. So, jetzt haben wir dann Knopf dran. Acht wichtige Punkte habe ich da jetzt gerade erläutert. Und jetzt möchte ich gerne noch auf die lange Liste an Tools, Tipps und Literatur, sowohl online als auch Druckliteratur hinweisen, die wir in dem zu dieser Episode unseres Happy Optimizing Podcasts zur Verfügung gestellten Blogbeitrag aufgelistet haben. dscomde Blog und dann zu dem Artikel rund um die DSGVO wechseln und da findet sich dann ganz am Ende des Blogbeitrags diese ausführliche Liste und wir haben uns da sehr sehr viel Mühe gegeben. Es ja, unterteilt in die verschiedenen DSGVO geplagten Gruppen und die größte Gruppe sind natürlich erstmal alle Betreiber einer Webseite. Für die Betreiber von Webseiten haben wir da einen wunderbaren Artikel verlinkt, der alles zum Thema DSGVO und Firmenwebseite zusammenfasst. Bei domainfactory.de konnten wir das finden. Da Finn Hillebrand hat über 120 WordPress-Plugins zusammengetragen und wie gut die DSGVO-konform arbeiten. Auf E-Recht24 haben wir einen wunderbaren Artikel gefunden zum Thema Website-Cookies und die DSGVO. Und bei der Gelegenheit haben wir auch gleich noch zwei von diesen Cookie-Consent-Tools verlinkt. Also das sind diese Cookie-Abfrage-Banner für Webseiten, wer da eine WordPress-Webseite sein eigen nennt, dem empfehlen wir das kostenpflichtige ball Labs cookies und wer keine WordPress-Webseite, sondern ein anderes Content-Management-System für seine Webseite nutzt, dem empfehlen wir das DSGVO-konforme Cookie-Consent-Tool Cookie-Bot. Auf Basic Thinking haben wir einen Artikel gefunden, der erläutert, was man rund um die DSGVO und die Webanalyse wissen muss. Bei Luna Park haben wir das noch deutlich konkreter in einem Artikel zum Thema DSGVO und Google Ads und Google Analytics gefunden. Den Umgang mit Google Analytics Rohdaten DSGVO konform hinzubekommen, da haben wir einen Artikel von eDialog verlinkt. Und wir haben außerdem für Websitebetreiber und das Thema Datenschutz auf der Webseite zwei Datenschutzgeneratoren verlinkt: einmal den DSGVO-konformen Datenschutzkonfigurator einer Anwaltskanzlei, den man kostenfrei nutzen kann, und dann haben wir außerdem noch ein kostenpflichtiges Tool gefunden, das dynamisch permanent eine aktuelle Datenschutzerklärung für die eigene Webseite generiert. Avalex heißt das Tool und das haben wir da auch verlinkt. Schaut euch das an. Ähm es kann gut sein, dass das äh, in euren Augen gar nicht so teuer ist und ihr habt dadurch eben permanent immer auf dynamische Art und Weise, ohne jemals wieder drüber nachdenken zu müssen, eine vernünftige Datenschutzerklärung, die rechtskonform ist, auf eurer Webseite stehen. Speziell für Geschäftsführer und Firmeninhaber haben wir da nochmal eine Rubrik aufgebaut. Da sind zum Beispiel die DSGVO-Hilfen für kleine Unternehmen und Vereine zu nennen, die das Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht, das BeilDA, zur Verfügung stellt da sind eine Menge PDF-Checklisten und Musterverzeichnisse für Vereine, für Handwerksbetriebe, Steuerberater, Arztpraxen, Hausverwaltungen, Online-Shops, diverse Beherbergungsbetriebe von Hotel bis Pension oder Einzelhändler zu finden. Ähm, kostenpflichtig ist eine Software, die als Schritt-für-Schritt-Generator für die DSGVO-Dokumentationserstellung fungiert. Da arbeiten wir selber mit. Wer da also Hilfestellung in Form eines Programms benötigt und das nicht alles sich selber im Internet zusammenglauben möchte, dem empfehlen wir diesen Schritt-für-Schritt-Generator für die dsgvo dokumentation Außerdem haben wir verlinkt die Praxishilfen zur Datenschutzgrundverordnung von der Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit. Und wir haben ein Muster, für ein Verzeichnis zur Dokumentation der Verarbeitungstätigkeiten nach DSGVO für Datenverantwortliche bei Active ActiveMind gefunden. Was ist bei der Datenübertragung ins Ausland zu beachten? Da weiß Trusted Shops Antwort, wir haben den Artikel verlinkt, und Finn Hillebrand, der uns schon die 120 WordPress-Plugins auf DSGVO-Tauglichkeit getestet hat, hat auf seinem Blog auch noch eine Liste mit Auftragsverarbeiterverzeichnis-Verträgen zur Verfügung gestellt, und zwar für die gängigsten deutschen Hoster, Newsletter-Tools und Online-Dienste. Wer nicht gern online liest, sondern noch ganz klassisch, klassisch Bücher liest, dem empfehlen wir zwei Bücher. Das eine Buch heißt Erste Hilfe zur DSGVO für Unternehmen und Vereine und das andere Buch heißt DSGVO kompakt für Unternehmen. Wir haben die Links zu Amazon in unserem Blogbeitrag verknüpft und solltest du, sollten Sie ein Zuhörer sein, der in einer Agentur arbeitet oder eine Agentur besitzt. Da gibt es ja nochmal ganz spezielle Erfordernisse, wenn Agenturen für Kunden arbeiten und da gibt es ein kostenpflichtiges Infopaket namens DSGVO und Agenturen das mitwalt zur Verfügung stellt. Es gibt ein tolles PDF mit Praxishinweisen für die Auftragsverarbeitung von der GDD. Das ist die Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit, die wir gerade schon mal gehört haben. Und auf Active Mind haben wir ein Muster für das Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten nach DSGVO speziell für Auftragsverarbeiter gefunden und in diesem Blogbeitrag in dieser Liste verlinkt. Ganz am Ende der Liste noch ein Test. Das fand ich eigentlich ganz lustig. Da kann man sein eigenes DSGVO-Wissen prüfen und man kann den DSGVO-Fortschritt des eigenen Unternehmens herausfinden. Diesen Test zur Selbsteinschätzung auf dem Weg zur DSGVO-Umsetzung hat sich das Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht einfallen lassen und wir haben diesen Test ganz am Ende der Liste im DSCOM-Blogbeitrag zum Thema DSGVO-konformes Mailing Marketing verlinkt. Das soll es gewesen sein. Knapp 25 Minuten Podcast rund um die DSGVO und das Mailing-Marketing. Wer das alles nochmal in aller Ruhe nachlesen möchte, der kann sich in unserem Blog umschauen. Wer diese Podcast-Episode genossen hat, der kann mehr davon bekommen, wenn er beim Podcast-Dealer seines Vertrauens diesen Podcast Happy Optimizing op äh abonniert. Und gleiches gilt natürlich auch für unseren YouTube-Kanal, Dort gibt es sehr, sehr viele Infos, Tipps und Tricks rund um das Online-Marketing von kleinen und mittelständischen Unternehmen. Auch hier lohnt das Abo. Schon mehrere hundert Menschen haben unseren YouTube-Kanal abonniert. Seien auch sie, sei auch du ein Teil davon. In diesem Sinne, happy optimizing!